1: Hallo liebe Advantage und liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gleich gibt es Folge 103 mit Carolina Kuhl, eine, eines der größten deutschen Nachwuchstalente, die ähm, vor ein paar Wochen in Treusdorf ihr größtes ITF-Damenturnier gewonnen hat, mit gerade mal 18 Jahren aus dem Nichts mehrere tausend Plätze gut gemacht hat, jetzt knapp ähm, noch überhalb der 500 steht, nächste Woche wahrscheinlich schon äh, unter den Top 500 der Weltrangliste steht bei den Damen. Und äh, wir haben eine Stunde gesprochen über die Transition äh, zum Profi äh, von einem guten Junior. Ähm, ja, ihr kennt das, es waren schon mehrere Juniorinnen zu Gast. Ähm, super angenehm, noch ein bisschen nervös am Anfang, aber äh, super angenehm und fokussiert ähm, wirkt sie. Bin sehr gespannt, wie da der Weg weitergeht. Möchte kurz noch darauf hinweisen, ähm, Sorry erstmal, dass es letzte Woche kein Interview gab und danke, dass keiner der mehr als 50 Patreons äh, gekündigt hat. Ähm, Carolina hatte Abi und dann noch Abi-Feier und Turnier so sodass es eigentlich für letzte Woche geplant war und ich keinen kurzfristigen Ersatz bekommen habe. Deswegen geht es erst am heutigen Montag für Patreons online und dann zwei Tage später ähm, auf Patreon online unter www patreon.com slash advantagepodcast, wo ihr diesen Podcast für 5 Euro im Monat unterstützen könnt und dann jede Woche zuerst und in ganzer Länge die Folge kommt bekommt. Und äh, ab 7 Euro könnt ihr auch eigene Fragen stellen. Ähm, und es gibt auch noch andere Pledges, zum Beispiel 2 Euro, da gibt es die erste Folge im Monat. Genau. Und äh, zusätzlich möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ebenfalls am heutigen Montag, aber später noch eine Sonderfolge online geht. Also haben wir praktisch ähm, die fehlende Folge von letzter Woche kompensiert und zwar aus Hamburg von den European Open vom Pressegespräch mit Alexander Zverev. Ihr werdet das sicher mitbekommen haben als Tennis Freaks. Es legt ein Strafbefehl vor gegen Alexander Zverev von der Staatsanwaltschaft Berlin-Tiergarten von einer seiner Ex-Freundinnen, Brenda Patea, mit der er auch ein gemeinsames Kind hat. Da geht es um mutmaßliche Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft prüft gerade, ähm, ob es da weitergeht. Und ähm, ja, mehrere Medien haben das bestätigt. Also die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass da Ermittlungen laufen und äh, eine sehr unschöne Sache. Und heute war ähm, der erste öffentliche Termin äh, in Deutschland, ein Pressetermin bei den Hamburg European Open, bei dem ich nicht vor Ort war. Ich hatte die Deadline verpasst um, vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen für Medienakkreditierung. Bin es aber eigentlich auch von Hamburg und von den deutschen Turnieren gewöhnt, kurzfristig eine Akkreditierung noch zu bekommen, gerade auch, weil ich ja ITWA-Member bin, also der International Tennis Writers Association. Ähm, die wurde aber abgelehnt. Ich weiß von noch mindestens einem weiteren Kollegen, der für nationale Medien schreibt, der... Ähm, ebenfalls keine kurzfristige Akkreditierung ähm, bekam. Ich lasse das einfach mal so stehen. Mir wurde gesagt, dass sich mehr als 90 Medien akkreditiert haben. Ähm, aus den letzten Jahren weiß ich aber, dass ähm, da auch viel los war und ich immer noch kurzfristig auch eine Akkreditierung bekommen habe. Ähm, ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Aber ich weiß mir ja zu helfen. Ich werde also nicht in Hamburg sein ähm, diese Woche. Aber habe mir ähm, einen Kollegen eingeladen vom Hamburger Abendblatt, der ganz lange schon auch über Tennis berichtet, immer bei den Hamburger Turnier am Roten Baum ist und auch schon von Wimbledon berichtet hat, der beim Pressegespräch dabei war und mir aus erster Hand berichten wird für euch, was dabei rausgekommen ist. Jetzt gibt es aber in dieser Folge erstmal das lange Interview mit Carolina Kuhl und auf der Patreon-Seite und auch auf meiner Insta-Seite und auf Twitter werdet ihr natürlich informiert über die andere Folge, wenn ihr da interessiert seid. Es geht natürlich nicht nur um die Vorwürfe, sondern auch um Sport und die Vorbereitung auf das Turnier. So, jetzt aber geht's los mit der Aufnahme. Viel Spaß dabei und vielen Dank für eure Unterstützung. Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, willkommen zu Folge 103. Diesmal habe ich es nicht geschafft. Eine Woche gab es keine... Folge, ihr werdet das verfolgt haben, beziehungsweise nicht verfolgt haben, aber keiner hat gekündigt. Ich danke euch von Herzen, sehr viel Support von euch, momentan 54 aktive Patreons und immer noch ganz, ganz viele Leute, die auch die freien Teile hören, ähm, kommentieren, supporten, auf äh, Spotify, Apple äh, Bewertungen abgeben und auch auf der Instagram-Seite Advantage-Podcast supporten. Vielen, vielen Dank von Herzen. Heute in Folge 103 habe ich natürlich dafür gesorgt, dass ich wieder Verstärkung habe mit einem tollen Interview und jemanden zu Gast, der ja eine der größten deutschen Nachwuchshoffnungen ist und ich habe in der Leitung äh, Carolina Kuhl. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
1: Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ähm, es war ein bisschen schwer zu koordinieren, aber dafür kannst du nichts, weil du hast natürlich eine Doppelbelastung hinter dir. Du hast gerade frisch dein Abi gepackt. Darüber werden wir gleich reden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und natürlich über deine angehende äh, Profikarriere, die diesen Sommer Fahrt aufgenommen hat. Ihr habt Carolina Kuhl als Tennisfreaks natürlich wahrscheinlich schon auf dem Schirm. Sie war namentlich auch schon äh, hier im Podcast-Thema, in den Podcasts mit Bundestrainerin, Nachwuchsbundestrainerin Jasmin Möhr oder an, äh, Ende vergangenen Jahres mit Ella Seidel. Noch kurz ein paar Fakten zu dir, Karolina. Du bestehst momentan auf 513 in der damen welt ähm, hast aber mehrere hundert Plätze, beziehungsweise bist aus den Niederungen oder nicht gerankt in den letzten Monaten so weit nach oben gekommen. Warst auch im Junioren-Ranking auf Platz 31 2022. Hast bei den Juniorinnen international sieben Titel gewonnen. Dieses Jahr auch noch einen, den größten in Florence. 2022 alle vier Junioren-Slams gespielt, bei den Australian Open 2022 das Viertelfinale erreicht, da habe ich dich auch einmal gesehen und am größten der Erfolg vom, von der medialen Betrachtung war sicherlich bei den Juniorinnen letzten Jahres bei den US Open der Finaleinzug zusammen mit Ella Seidel. Jetzt hast du aber richtig Fahrt aufgenommen, nachdem du 2022 im Cottingbrunnen ITF-Turnier im Finale umgerankt, glaube ich, erreicht hast, dieses Jahr 2023 in ähm, Österreich ein Turnier gewonnen, in Treusdorf mit einer Wildcard, ein 25.000er ITF-Turnier gewonnen und auch in Polen gewonnen, die vergangene Woche das Viertelfinale erreicht bei einem deutschen Turnier und das alles trotz Abitur, wie ich eben gerade schon angekündigt habe. Was mich zu so der Frage bringt, Carolina, wie, wie, wie kriegt man sowas hin? Mal schnell die mündlichen Prüfungen machen und dann wieder zu einem Profi-Turnier und da gewinnen? Ist das so einfach, wie es sich anhört?
0: Es ähm, ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ähm, die letzte Zeit war jetzt bis zu meiner letzten Prüfung schon sehr stressig. Ähm, ich hatte viel zu lernen, aber wollte natürlich auch gleichzeitig trotzdem viel trainieren und Turniere spielen. Ähm, ich finde, ich habe es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ähm, ich bin soweit mit meinem Abi zufrieden und die letzten Turniere sind auch echt soweit ganz gut gelaufen, also ja, ich finde es eigentlich bis jetzt ziemlich positiv gelaufen.
1: Sehr gut, ich habe, äh, um mich vorzubereiten, nicht nur äh, Internetrecherche betrieben, sondern auch mit ein paar ähm, Leuten äh, aus deinem Umfeld gesprochen, aus deinem erweiterten Umfeld. Stimmt es denn, dass du das Turnier in Treustorf wirklich in der Woche vor den mündlichen Prüfungen äh, gespielt und dann auch gewonnen hast?
0: Also es war tatsächlich nicht ganz die Woche vor den mündlichen Prüfungen. Um, das war bei uns zu der Zeit von den Pfingstferien, glaube ich. Mhm. Um, und ich hatte zwar danach noch drei oder vier normale Klausuren, die waren zwei Wochen später, aber meine mündliche Prüfung hatte ich tatsächlich erst jetzt Anfang Juli.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, aber es ist trotzdem, also wir haben ja auch jüngere äh, ZuhörerInnen oder äh, ZuhörerInnen, die, die in, in deinem Alter sind. Ich erinnere mich mal an mein Abi. Da, <lacht> ich war auch ein ambitionierter Sportler, aber da hatte ich während, äh, während äh, der Prüfung ähm, genug mit mir zu tun. Ähm, wie ist das auf so einem Turnier? Ähm, denkt man während des Spiels manchmal so Gedanken ganz kurz so zum Abi oder kannst du das so komplett aus, ausblenden? Ich stelle es mir extrem schwer vor.
0: Also während den Matches tatsächlich habe ich überhaupt gar nicht an Schule oder Abi irgendwas gedacht. Mhm. Da war ich wirklich eigentlich völlig beim Match. Wenn dann war es so, wenn dann zwischen Anhalten einheiten oder wenn ich mal auf der Anlage mir andere Matches angucken will, wollte, dann kamen so ein bisschen die schlechten Gefühle auch von, sollte ich nicht eigentlich lernen, sollte ich nicht eigentlich ins Hotel und ja mich vorbereiten, aber beim Match eigentlich gar nicht.
1: Wir wollen heute natürlich über den Übergang zum, zum Profitennis äh, sprechen, der dir ähm, gerade sehr gut zu gelingen scheint. Aber wenn wir gerade beim Thema Schule sind, können wir auch mal damit einsteigen mit dieser Doppelbelastung und wie man, wie man das hinbekommt. Ich habe über dich gelesen, dass du deine fränkische Heimat ähm, verlassen hast, schon vor längerem, um an einem Privatgymnasium in Mannheim, ähm, wo man halt auch E-Learning äh, machen kann äh, von von Turnieren aus, was natürlich für eine angehende Profispielerin essentiell ist, ähm, zu wechseln. Ähm, zunächst mal die Frage, ich weiß auch, dass zum Beispiel Alex Zwerer von anderen Spielern in, in Mannheim äh, auf einem äh, auf so einem Gymnasium waren. Ich nehme mal an, dass das, dass das dieselbe Schule war, oder?
0: Ja, genau, das war dieselbe Schule.
1: Ja, genau. Ähm, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, jetzt wo du es beendet hast, dass das der, der, der total richtige Schritt war, dass dir das ermöglicht hat, beides auf einem hohen Level hinzubekommen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also nach Mannheim zu gehen. Ich bin, glaube ich, nach der, nachdem ich die achte Klasse fertig gemacht habe, bin ich nach Mannheim gegangen. Und es war also in meiner Meinung nach völlig die richtige Entscheidung, weil hier in der Schule in Bayern, das hätte ich so niemals hinbekommen.
1: Okay, ja, das ist ja eine klare Aussage. Wir hatten ja schon mehrere Juniorinnen-Spieler äh, zu Gast. Das sind ja mehrere Faktoren, die man beachtet. Zum einen ist dieses, äh, äh, natürlich, äh, wenn man weg ist, ist man weg. Und als äh, wenn du international spielst im Juniorenbereich, bist du ja ständig weg oder zu Maßnahmen in Stuttgart, Stammheim etc. Ähm, ich habe unterschiedliche Antworten von verschiedenen Spielerinnen in dem Alter bekommen. Ähm, auf deiner Heimatschule hattest du das Gefühl damals, dass das supportet wurde, also nicht nur von vom Lehrerkreis, auch von den Mitschülern? Oder hast du dich immer so ein bisschen auf, als Einzelkämpferin auf verlorenen Posten gesehen, mit wenig Verständnis? Wie war das bei dir?
0: Von den Lehrern bin ich jetzt meistens auch nicht so viel Freude gestoßen, wenn ich mit der nächsten Schulbefreiung kam oder wenn ich halt allgemein sehr oft gefehlt habe wegen Tennis. Mhm. Da waren die meisten schon ziemlich streng und leicht genervt manchmal aber bei meinen Mitschülern war das eigentlich relativ entspannt. Also für die war das jetzt für meine Freunde kein Problem. Die waren, zwar haben sie manchmal Witze gemacht, aber das war eigentlich ganz normal und wir haben uns so trotzdem, also mit meiner Klasse sehr gut verstanden.
1: Wenn du sagst, dass du in der achten Klasse äh die achte Klasse hast du, glaube ich, gesagt, ähm, gewechselt bist, ähm, war das so mit, mit 13, 14, nehme ich mal an, dass du da warst, war das auch so die Zeit, wo, wo für dich spätestens klar war, du willst Tennisprofi werden oder war das sogar noch viel früher? Manche, manche sagen das ja auch schon oder kommunizieren das schon mit 8, 9 oder 10, wie war das bei dir in deiner Kindheit, in deiner Jugend?
0: Also ich wusste es auch schon ein bisschen früher, ich weiß nicht mehr wann genau, aber auf jeden Fall schon, als ich angefangen habe, aufs Gymnasium zu gehen, wusste ich eigentlich schon, dass ich Tennisprofi werden will. Und dann so der Schritt nach Mannheim war dann nochmal, ja, ein Schritt weiter in die Richtung.
1: Ich sehe das, äh, also ich meine, du willst das, du willst Tennisprofi werden, aber du bist noch sehr jung, dann achte Klasse, da ist man 13, 14. Da schlagen wahrscheinlich mehrere Herzen auch so so in der Brust äh, zwischen jawohl, den nächsten Schritt gehen und boah, da habe ich aber Respekt davor. Wie hast du das versucht für dich gut zu meistern?
0: Für mich war es tatsächlich gar nicht so schwer, also der Gedanke eigentlich nach Mannheim zu gehen und dann ja mich noch mehr aufs Tennis konzentrieren zu können, war eigentlich einfach toll für mich damals und ja, deshalb war das eigentlich eine ziemlich leichte Entscheidung.
1: Haben dann deine Eltern ein bisschen mehr gelitten als du? Also man lässt ja das eigene Kind auch nicht unbedingt immer so gerne gehen, ne? von zu Hause.
0: Ja, meine Eltern waren am Anfang ein bisschen unsicher. bisschen ein willst du das wirklich machen? Bist du dir da sicher? Ähm, sie sind dann irgendwann vor mir einmal nach Mannheim gefahren, um sich das ein bisschen anzugucken und so. Ähm, da war alles noch so ein bisschen unklar, aber als sie dann auch dort waren und mehr gehört haben, waren sie dann eigentlich auch voll mit dabei.
1: Von wem kam denn der Impuls, äh, das zu machen? Also war das, hat, warst du damals schon ähm, mit dem DTB äh, in Gesprächen mit Barbara Rittner oder mit, mit äh, Jasmin Böhr oder mit anderen Bundestrainern, die gesagt haben, hey, das könnte eine gute Option sein für dich?
0: Ich habe das tatsächlich irgendwo gelesen von einer anderen Tennisspielerin auch, glaube ich, die dort gewesen ist. Und ich habe dann zuerst ähm, das zu meinen Eltern so ein bisschen auch als Spaß gesagt, so, ja, da könnte ich doch hingehen, das wäre doch mega cool. Und dann ist das irgendwie, ähm, haben sie sich das auch angeguckt und dann wurde das so, ja, ernst.
1: Voll gut. Und jetzt, äh, viele Jahre später, war das G9 oder G8 eigentlich?
0: Ähm, das war G8.
1: Okay, also dann wahrscheinlich so fünf Jahre später hast du es hast gepackt. Eine Frage, die ich den anderen Juniorenspielern auch immer stelle, ist sicherlich, wenn du, ähm, und du warst ja sehr erfolgreich, auch auf junioren und spielst auch gegen oft gegen Gleichaltrige, nicht immer natürlich, aber im, in der Transition jetzt ähm, bei niedrigeren Profiturnieren, schon im Damenbereich. Ähm, was für ein Gefühl gibt dir das, wenn du gegen Gleichaltrige oder Jüngere Spielerin spielst aus anderen Nationen, wo du weißt, die gehen schon einige Jahre nicht mehr zur Schule und haben dadurch so einen Wettbewerbsvorteil, weil ähm, sie sich komplett darauf fokussieren können. Findest du das unfair oder sagst du eher, hm, ist vielleicht sogar positiv, weil Bildung ist wichtig? Ich, ich stelle mir das immer extrem schwer vor, weil ich war auch immer so überergeizig und Schule war immer so, so ein, so ein Nebenwerk irgendwie.
0: Ja, also ich fand's Früher habe ich mir da nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ähm, eher einfach gespielt und dann, egal wer auf der anderen Seite stand, ähm, jetzt manchmal denke ich schon darüber nach, aber ich finde eigentlich, es ähm, ist ja auch so ein bisschen deren Entscheidung, wenn sie die Schule ähm, früher abbrechen oder ja auch wie viel sie in welchem Alter trainieren. Und deshalb finde ich es eigentlich nicht unfair oder so, aber ich denke mir meistens, ähm, ja, dass oder ich dachte mir, dass ich jetzt mit der Schule fertig bin, dass ich ähm, danach ja sozusagen auch voll sehen kann. Und das
1: hast du jetzt geschafft und jetzt können wir ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, der Grund, warum wir heute am Montag, den 24. Juli erst aufnehmen, ist natürlich, ähm, du hattest die Prüfung dann waren Turniere und dann auch was Schönes, die Abi-Feier, der Abi-Ball und so weiter. Äh, war es ein schöner und gelungener Abend für dich? Konntest du da ein bisschen abschalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Abi-Feier war auf jeden Fall sehr cool und hat mir auch echt Spaß gemacht, nochmal alle aus meiner Klasse und auch die Lehrer zu treffen, so ohne Schule, einfach ein bisschen zusammen Spaß haben.
1: Und dann, um das mal umzudrehen, wenn ich eben gefragt habe, ob du während dem Tennisturnier an die Schule gedacht hast, hast du dann bei der Feier auch nochmal loslassen können und zu sagen, den Abend genieße ich jetzt in vollen Zügen oder hast du da schon ab einer gewissen Uhrzeit dann schon auch an das nächste Turnier und an die Professionalität gedacht? Ähm, Ehrlich sein. Ja,
0: ich, <lacht> also ich habe ja in der Woche danach auch Turnier gespielt. Ja, deswegen frage ich. Und die Feier war ja in Mannheim. Ähm, eigentlich kam das so, Ich habe während der Feier habe ich überhaupt nicht an Tennis gedacht. Ähm, meine Eltern kamen dann tatsächlich irgendwann. Ähm, ja, es ist ja doch schon relativ spät und wir haben auch noch zweieinhalb Stunden nach Hause zu fahren. Willst du nicht langsam gehen? Ich war wäre schon noch geblieben, aber ich habe dann auch gedacht, in der Vorbereitung aufs Turnier und mit der ganzen Heimfahrt ist vielleicht auch, eine gute Entscheidung zu gehen.
1: Aber das ist halt genau das Krasse, was ähm, was die Leute, die die dich anfeuern oder verfolgen oder später mal äh, verfolgen, dann natürlich alle nicht sehen. Ne? Also diese kleinen und großen Entbehrungen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere wieder sagen, der Janik übertreibt wieder mit den Sachen. Aber das sind ja genau die Dinge, die jeder ähm, angehende Spitzensportler äh, in seiner Jugend äh, oder als Teenager für sich entscheiden muss. Und viele haben immer auf vieles verzichtet. Und wenn es nur mal noch die zwei drei letzten schönen Stunden mit, mit 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 den Mitschülern sind deswegen erwähne ich das auch wie, wie hast du das immer gemeistert wenn du wenn du verzichtet hast für dich also was feiern angeht was keine Ahnung Fastfood angeht was lange ausbleiben oder Alkohol angeht wie, wie wie hast du versucht dir dir das auszureden mit mit der Karriere? mit der Karriere im Hintergrund, mm. also nicht die Karriere ausleben.
0: <lacht> also oft habe ich mir eigentlich gedacht, ähm, dass ich das jetzt nicht unbedingt brauche in diesem Moment. Ähm, oder wenn ich gerade zum Beispiel Turnier gespielt habe und dann irgendwie richtig Lust bekommen habe, irgendwas jetzt nicht so passendes vielleicht zu essen, dann dachte ich mir, ich kann es auch immer noch nach dem Turnier essen. Oder ja, wenn ich mal habe, dann kann ich das ja auch noch machen. Immer so ein bisschen ähm, von mir her geschoben praktisch.
1: Und was hat immer geklappt?
0: Ganz gut eigentlich, ja, meistens.
1: Das ist das ist sehr, sehr gut. Ähm, Carolina, du bist jetzt in, der, in einer spannenden Phase, in der ähm, natürlich einige dann auch mal auf dich schauen. Ich nenne es immer die die Transition, halt zwischen Juniorinnen und äh, Damen. Bereich. Du hast jetzt äh, einiges einiges aufs Brett gelegt äh, bei den Ergebnissen. Glückwunsch dazu, das wird dich bestimmt auch sehr stolz machen. gerade jetzt unter dem, äh, wenn man auch mal die Umstände sieht, dass du noch mit mit dem Abitur beschäftigt warst, gerade natürlich der, der Wildcard-Erfolg mit einer Wildcard in Deutschland äh, ausgenutzt, komplett zum Turniersieg bei einem 25.000er, was man auch mal nicht einfach so nebenher schafft. Barbara Rittner hat dir zum Beispiel auf deiner Instagram-Seite dann auch nochmal öffentlich glaube ich, geschrieben, die Wildcard vollkommen ausgenutzt.
0: Wie, ähm,
1: wie, wie, wie siehst du das selbst momentan? Diese Transition fällt ja vielen schwer, einigen gar nicht. Einige auch aus anderen Ländern, die die die, die sind auf der WTA-Tour jetzt schon und, und ärgern die äh, ärgern äh, Top-Frauen. Ähm, wie ist das für dich persönlich? Erzähl doch einfach mal ein bisschen, kannst du gerne auch mal ein bisschen ausholen, ähm, wie, wie so die Unterschiede sind zwischen Junioren und Damen, was dir leicht fällt, was dir schwer fällt.
0: Um, also ich finde persönlich es ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen Junioren und Damen, weil vor allem auch ich zum Beispiel habe letztes Jahr schon versucht, um, mehrere damen auch einzubauen. Mhm. Um, da ist es mir schon noch sehr schwer gefallen, um, auf einmal gegen viel Ältere zu spielen und allgemein das Flair und alles drumherum ist schon ein bisschen anders einfach ein anderes Feeling dort, ähm, ja. Aber es ist die cool, dass es
1: von dir aus es ist cool, dass es von dir aus anspricht, weil ich habe natürlich in der Vorbereitung geguckt und wenn man mal die BTA-Seite runterscrollt in 2022, dann wie du schon gesagt hast, da sind einige Erstrunden-Niederlagen bei diesen ITF-Turnieren bei den Damen. Wenn wir da kurz mal drüber reden, weil du jetzt sagst, es so ist sie schwieriger fallen, gegen Ältere zu spielen, reden wir dann über Aura und Einschüchterung und größere Nervosität von deiner Seite oder was, oder was, oder war da das spielerische Niveau einfach noch nicht da? Weil das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil dann kommt man auf so ein Darm-Turnier und vielleicht wird man auch eingeschüchtert. Ich weiß nicht. Wie ging es dir da?
0: Zu dem Zeitpunkt war ich vom Spielen, glaube ich, auch noch nicht ganz so gut. Mhm. Um, aber es war auch allgemein her so, auf einmal also von den Juniors war ich nicht mehr so gewohnt jetzt so viel Ältere auf meiner auf der anderen Seite stehen zu haben
1: mhm.
0: und dann auf einmal wieder ja eigentlich fast gegen nur noch Ältere zu spielen, die einfach schon viel mehr Erfahrung haben und irgendwie einfach bei denen alles schon viel sicherer ist um, das war dann schon ein bisschen also ich würde nicht sagen, dass ich eingeschüchtert war, aber so ein bisschen einfach unsicher und alles war
1: neu. Bist du denn von den Monaten, über die wir jetzt geredet haben, 2022, bis jetzt hin zum Frühjahr, wo deine Erfolge anfingen, ich glaube, das äh, Turnier in Portschaft, das war im, im Frühjahr, glaube ich, wenn, wenn ich jetzt richtig informiert bin, was du gewonnen hast, zwischen diesen Monaten, bist du da mit deinem Körper verletzungsfrei durchgekommen, konntest du gut die Vorbereitung aufbauen, ist das so die, die Präparation und der Grund, warum es jetzt auch so gut läuft? Erklär mal.
0: Ja, also ich bin echt glücklicherweise verletzungsfrei gewesen. Ähm, ich konnte echt ähm, viel trainieren. Ähm, Habe gerade auch wegen dem Abi ein paar längere Trainingsblöcke gehabt, aber auch versucht, das trotzdem gut zu mischen mit Turnieren. Und ich würde sagen, insgesamt hat mir das echt... Ähm, gut geholfen, so auch mal ein bisschen mehr zu trainieren. Und ja, ich denke, dass ich schon ein bisschen weitergekommen bin dadurch.
1: Sehr gut. Erklär doch mal ein bisschen über dein Team. Das ist natürlich extrem wichtig im Einzelsport, ein prof professionelles Team um dich herum zu haben. Wie, wie bist du da aufgestellt momentan? Du kannst gerne auch mal ein paar Namen nennen, äh, weil das wissen natürlich noch nicht so viele.
0: Ja, genau. Also ich trainiere hier ähm, bei mir zu Hause in Nürnberg ähm, in der Tennisakademie Zitzmann. Ähm, so mein Haupttennistrainer ist der George Zitzmann. Ähm, der wird aber noch ein bisschen unterstützt vom seinem Vater, dem André Zitzmann, und außerdem dem Gerald Radovic. Ähm, das sind so meine drei Tennistrainer. Und Con, die mache ich auch hier in Fürth ähm, beim Axel Dörfus. Und ja, das ist eigentlich so mein Trainerteam. Ähm, wir verstehen uns echt gut und ja, auch meine Familie unterstützt mich aber auch viel.
1: Sehr gut, also ein fränkisches Team in der Heimat. Wie lange arbeitest du schon äh, mit den genannten Armen zusammen?
0: Also das war so, ähm, ich war schon eigentlich, seitdem ich sehr, sehr klein bin, eigentlich seitdem ich mit Tennis so richtig angefangen habe, war ich schon beim André Zitzmann ähm, und dann irgendwann, als ich so 12, 13 wurde, habe ich immer mehr angefangen, auch mit George zu trainieren und zu dem Zeitpunkt war der Gerald noch mein Trainer. Also ich war eigentlich schon immer so dort, hier in Nürnberg. Ähm, dann hatte ich mal 2021 eine kurze ähm, Unterbrechung ähm, da habe ich in Regensburg trainiert, aber ich bin jetzt seit ähm, letzten Jahr, ich glaube, Ju Juli, Ende Juni sowas war es. Ähm, das war dann auch so zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit Axel beim Condi angefangen habe und wieder hier nach Hause gekommen bin, sozusagen.
1: Wenn du Regensburg sagst, nehme ich mal an, also ohne es zu wissen, aber ich nehme mal stark an, dass das dann das Umfeld von Michael Geser war und so war. Es ist ja auch, glaube ich, wichtig, dass man mal was anderes ausprobiert, um zu sehen, was was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Wenn wir jetzt schon über die Schule geredet haben, wo du dein Vertrauensumfeld verlassen musstest, wie ist das im, im, im Tennistraining? Ist dir dieses heimliche Umfeld in der Nähe der Heimat mit den vertrauten Personen, die du schon lange kennst, extrem wichtig? Man muss ja auch den Spagat schaffen zwischen zwischen den ähm, Nationalmannschaftsmaßnahmen, ähm, du bist regelmäßig in Stuttgart-Stammheim natürlich, mit den anderen Spielerinnen, du bist natürlich Teil auch das ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber das ist natürlich selbstredend, Teil des Porsche-Junior-Teams mit deinen Erfolgen. Ähm, das ist ja auch ein Spagat, den man dann machen muss. Dem, der einen Spielerin tut eher das Fremde gut, der, der anderen lieber die Heimat. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, also ich fühle mich schon hier zu Hause sehr wohl. Ähm, ist mir schon auch ähm, wichtig. Und ja, es passt wie mein zweites Zuhause eigentlich. Deshalb, mhm. ja, ist schon wichtig für mich.
1: Und glaubst du, dass du das, ähm, ich meine, die Erfolge momentan sprechen ja für dich, aber dass du es ähm, zu deinen Zielen schaffen kannst? Ähm, das erste Ziel ist ja sicherlich mal im, im Profitennis etablieren, im, im, im Top-Bereich dass du das äh, mit dem Umfeld äh, schaffen kannst oder müssen zu einem gewissen Zeitpunkt externe Einflüsse kommen? Wie siehst du das zu deinem jetzigen Zeitpunkt?
0: Also zu meinem jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, bin ich eigentlich echt ähm, gut aufgestellt mhm. und ja, ich denke, dass wir das zusammen schaffen können.
1: Sehr gut. Ich habe, es kann ich äh, verraten, im Vorfeld kurz mit Jasmin World Kontakt gehabt, die dich natürlich auch sehr gut kennt. Du musst keine Angst haben. Sie hat nur positive Sachen gesagt <lacht> ähm, und hat äh, dich gelobt für eine sehr akribische und äh, ehrgeizige Einstellung. Und was ihr besonders gut gefallen hat, ähm, das hat sie gesagt, was ich auf jeden Fall auch erwähnen soll, ist das Thema Eigeninitiative, wo du ähm, äh, bei deinen Kolleginnen vorne dabei bist. Ähm, als Beispiel hat sie genannt, dass du äh, immer ein eigenes Athletikprogramm dabei hast bei Turnieren. Ähm, das finde ich total interessant. Ähm, weil da gehören ja eigentlich auch Einflüsse, da äh, du brauchst du es ja irgendwo her, dass dir jemand sagt, was du machen musst und so. Vielleicht kannst du da mal erklären, seit wann du dieses eigene Programm hast und wie du das, wie du das zusammengestellt hast oder wer dir das zusammengestellt hat und was dir da gut tut.
0: Also ich mache das jetzt so mit den Programmen bei Turnieren eigentlich, seitdem ich ähm, beim AxelCon die mache so richtig. <lacht> ähm, eigentlich sind die Programme ähm, immer auch auf meinen jeweiligen Tag abgestimmt. Also ich habe jetzt nicht so ein spezielles Programm, was ich ähm, immer beim Turnier mache, sondern es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Trainingsbedingungen dort sind, also wie viel Tennis ich spielen kann an dem Tag oder ob ich vielleicht ein langes Match hatte am Vortag oder eher ein sehr schnelles das kommt immer ein bisschen so auf die Umstände auch drauf an und dann stimmen wir eigentlich meistens den Plan zusammen ab sehr gut
1: und ist das etwas was sogar spaß machen kann ich wahrscheinlich nicht oder was du einfach als teil des Profi business ansiehst und durchziehst wenn du dafür schon gelobt wirst, dass du das immer so so gut und von der eigenen Eigeninitiative her durchführst ist ja auch nicht normal in dem Alter
0: also die meisten Sachen machen mir eigentlich schon Spaß, nicht alles natürlich, aber ich finde es gerade während den Turnieren auch ähm, schon wichtig, dass ich nebenher noch ein bisschen sozusagen immer dranbleibe, auch Fitness zu machen. Ähm, das gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Sehr gut. Und was ich auch noch erfahren habe, korrigiere mich, falls das nicht äh, aktuell sein sollte, ist, dass du äh, mit einem Mentalcoach zusammenarbeitest, was ich persönlich sehr gut finde. Aber es gibt ja auch im Profitennis total unterschiedliche äh, Meinungen. Ähm, die prominenteste Meinung ist von vom deutschen Spitzen Spitzenspieler Alexander Zverev, der ähm, sehr deutlich gesagt hat, ihm bringt das gar nichts. Er muss seine Probleme selbst lösen. Ähm, ich habe äh, ich kenne auch viele, denen das gut tut. Und ich persönlich als, als ambitionierter ehemaliger Sportler, äh, mir hat das auch immer total gut getan. Nicht erst, wenn Probleme auftreten, sondern allgemein mit jemandem zusammenzuarbeiten. Wie ist es bei dir?
0: Also ich bin jetzt im Moment tatsächlich wieder weniger ähm, so mit Mentaltraining dabei. Ähm, mhm. Ich hatte eine Phase, Anfang des Jahres, da war es relativ viel. Um, das hat mir auch echt gut getan zu dem Zeitpunkt. Um, aber gerade im Moment, glaube ich, bin ich auch so eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Um, deshalb haben wir das jetzt im Moment erstmal ein bisschen nach hinten gestellt. Um, und ja, eigentlich mehr wieder Fokus auf Tennis gehabt.
1: Die Erfolge sprechen ja auch für sich, beziehungsweise äh, wenn man viel gewinnt, geht das Selbstvertrauen nach oben. Aber vielleicht waren ja da auch einige wenige Elemente dabei die unterbewusst ein bisschen geholfen haben. Nur falls du da ein bisschen ähm, Input geben willst, weil ich weiß, dass auch viele ambitionierte Tennisspielerinnen auf den unterschiedlichsten Levels äh, natürlich zuhören, kannst du vielleicht so eine Sache verraten, ohne ins Detail zu gehen, die dir bei diesem Mentaltraining total gut getan hat, was für Tenniswettkämpfe äh, hilft?
0: Also ja, zum Beispiel hat mir total gut getan, ähm, dass ich sozusagen zwischen den Ballwechseln ähm, meine genaue Abfolge sozusagen hatte was ich jetzt mache ähm, dass ich tief durchatme ähm, mir was für den nächsten Ballwechsel für den nächsten Punkt vornehme ähm, wenn es auch nur zum Beispiel war dass ich beim Return einmal <lacht> durchgeatmet habe und mir dachte okay einfach durchziehen, versuchen, den Punkt aggressiv zu spielen, selber das Spiel zu bestimmen, ähm, so dass ich halt ja immer genau wusste, was ich jetzt als nächstes tun will.
1: Sehr gut. Barbara Rittner hat, ähm, als du 2022 bei den Australian Open das Viertelfinale erreicht hast bei den Juniorinnen, äh, öffentlich auch äh, dich gelobt dafür, dass du in den entscheidenden Momenten äh, immer voll da bist. War das auch schon was von, von klein auf, was du geliebt hast sozusagen, also keine Ahnung, Breakball gegen sich oder entscheidende Situation im dritten Satz, dass du äh, geliebt hast, für, für was du auch gearbeitet hast, weil manche trauen sich ja fast gar nicht in diesen Situationen, ne? oder für die ist das dann schlimm?
0: Also ja, ich finde die Situation schon, also es hat irgendwie sowas, es ist einfach so schon, klar ist man in dem Moment sehr angespannt und will natürlich unbedingt den Punkt gewinnen, aber es hat auch sowas, ja, irgendwie so ein cooles Gefühl von, jetzt ist gerade spannend, jetzt muss ich da sein und dann, wenn man das dann hinkriegt, dann ist es natürlich danach mega. <lacht> Deshalb finde ich schon diese, ja, gerade enge Situationen und, und so, finde ich, muss man manchmal auch einfach genießen und dabei den Spaß haben und dann wird es auch meistens gut.
1: Ja, mit dem Genießen, mit dem Stichwort, bist du natürlich äh, vollkommen richtig. Äh, wenn man das genießen kann, diese Drucksituation und positiv bleibt, und das ist ja sozusagen die Kunst äh, in jeder Einzelsportart, dann dann hat man sehr große Chancen ähm, auf Erfolge. Und die hast du, äh, Carolina, dieses Jahr ähm, gefeiert. Ich möchte mich mal ein bisschen äh, aus Zeitgründen auf Treusdorf einschießen, äh, was ja auch sozusagen die größte Aufmerksamkeit, generiert hat und auch das größte ähm, Damenturnier, das du bisher gewonnen hast. Du hast eine Wildcard erhalten, ich nehme mal an, äh, ein paar Wochen vorher oder ein paar Tage vorher von Barbara Rittner informiert worden.
0: Ja, genau. Also das war so, wir haben ein paar Wochen vorher so den Plan besprochen, ähm, weil es auch ein bisschen um die French Open Juniors ging, ähm, wo ich nämlich gespielt hätte in der Quali, ähm, was dann aber ja leider nicht funktioniert hat, weil ich noch in Treusdorf ähm, drin war. Deshalb haben wir das vorher so praktisch ausgemacht.
1: Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie sowas abläuft? Also ruft Barbara dann einfach an und sagt, Glückwunsch, du bekommst eine White Cup, weil du gut trainiert hast?
0: Ähm, also das war so, Jasmin hatte mich angerufen, mhm. ähm, weil es eben darum ging, ähm, dass ja bald Paris ansteht. Und ähm, ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwölfte in der Quali. Ähm, und weil Paris ja schon eins der am besten besetzten Grand Slams ist, haben wir schon eigentlich gewusst, dass es sehr schwer wird, noch jetzt direkt ans Hauptfeld zu kommen. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen eben uns unterhalten, ähm, weil ich ja auch dieses Jahr versuchen wollte, auf jeden Fall mehr auf die Damen-Tour zu gehen. Und das bei mir Paris und die Woche davor ja die Pfingstferien waren ähm, und Treusdorf eben in der Woche war, ähm, sind wir dann praktisch auf die Idee gekommen, dass wir es so machen könnten, dass ich in Treusdorf spiele ähm, und je nachdem, wie es dort läuft, ähm, dann direkt von dort nach Paris fahren würde, ähm, ja, wozu es dann leider nicht kam. Also auf der einen Seite Leider, auf der anderen Seite war es natürlich auch Turnier, dass du auch so ein gutes Turnier spielen konnte. Ähm, aber ja, so war das.
1: Ja, wie wichtig sind dir die Juniorinnen-Slams denn noch? Also ich stelle mir das natürlich dann auch extrem schwer vor. Ich meine, du gewinnst einen riesen Damen-Turnier, größter Erfolg in deiner noch jungen Karriere. Und dann siehst du wahrscheinlich über, über die sozialen Medien viele deiner Kolleginnen, teilweise Freunde, mit denen du jahrelang Junioren spielst, Erfolge feiern oder... Niederlagen wegstecken müssen oder Bilder vom Eiffelturm äh, beim Sightseeing und so, weiß ich nicht, aber ähm, wie, wie, wie ist da so diese Balance? Würdest du gerne noch Junioren-Slams spielen?
0: Ähm, also jetzt dieses Jahr ähm, muss ich jetzt nicht so sehr, also klar, die Grand Slams sind immer einfach mega cool, mhm. weil man auch einfach die großen sieht, man kann da zuschauen und das alles erleben, wie das dazu läuft, yes. aber ich hatte ja Glück, dass ich 2022 schon bei allen vielen einmal gewesen bin ähm, und dann 2023 auch nochmal in Australien spielen konnte. Deshalb war das dann, ähm, klar wäre es cool gewesen, ähm, aber es war jetzt nicht so schlimm.
1: Wie schwierig war das eigentlich in New York? Ihr habt ja damals beide in der ersten Runde im Einzel verloren, ähm, zu sagen, okay, Entschuldigung den Ausdruck, aber okay, scheiß drauf